0: Ich lebe mein Leben so ein bisschen wie ein ICE und nicht wie der Regionalexpress. Wenn Sie mich fragen, werden Sie in zehn Jahren immer noch Bekleidung und, und Luxusgüter machen, würde ich sagen, hoffentlich nicht. Die Frage ist, was gibt es zu verlieren?
1: Hallo zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ich bin Michael Kramer und spreche mit Menschen, die es an die Spitze unserer Gesellschaft, der Politik oder der Wirtschaft geschafft haben. Heute spreche ich mit Linda Dauritz. Sie ist CEO des Modelabels Tiger of Sweden. Wir sprechen über ihre Kindheit, über ihre Arbeit als CEO und über das, was sie in Zukunft noch alles machen will. Ein interessantes Gespräch mit einer hochinteressanten Frau. Liebe Frau Dauritz, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
0: Hallo, Herr Kramer, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
1: Gerne. Wie hätte ich Sie jetzt eigentlich auf Schwedisch korrekt begrüßt?
0: äh, uh, Ella hey.
1: Das haben Sie extrem schnell verinnerlicht, ne? Sie haben sich sehr schnell in Schweden eingelebt, habe ich den Eindruck, oder?
0: Ja, da erleichtert es natürlich, Kinder im Kindergarten und Schulalter zu haben. Da wird man eingesogen.
1: Es war für Sie überhaupt kein Problem, auch nach Schweden zu gehen, beruflich bedingt, oder?
0: Nee, ich fühle mich an sich als Europäerin. Ich bin ja halb Italienerin, halb Österreicherin, habe lange in Deutschland gelebt und auch international gearbeitet. Deswegen äh, habe ich da tatsächlich keine Berührungsängste gehabt.
1: War das immer schon so? Ich kann mir vorstellen, viele Leute würden sagen, mein Gott, beruflich jetzt nach Schweden und so weiter. Das ist ja doch ein echter Schritt im Leben, sowas zu machen. Aber mein Eindruck ist, bei Ihnen war das nie ein Problem.
0: Die Frage ist, was gibt es zu verlieren? Also es gibt eigentlich nichts zu verlieren, es gibt nur was zu gewinnen. Und äh, so Veränderung als Chance zu sehen, ja, das, das reizt mich.
1: Ja, Sie haben Wirtschaftsingenieurswesen studiert. Das stimmt, ne? Korrekt. Wie kam es zu dieser Auswahl?
0: Ach ja, äh, da darf ich meinem Vater danken, der sehr fasziniert von Ingenieuren war. Und das war so für ihn ähm, die höchste Kunst. Also wenn jemand äh, ein Diplom im Ingenieurwesen hat, ob das jetzt äh, Maschinenbau ist oder Elektrotechnik äh, oder Wirtschaftsingenieurwesen, das war so die Krönung. Und wahrscheinlich hat er mich damit beeinflusst.
1: Das, das heißt, Sie haben dann dieses Studium durchgezogen und sind dann zu McKinsey.
0: Ja, ich bin Gott froh, dass ich dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe, weil dadurch konnte ja. ich in sehr, sehr viele verschiedene Felder reingucken, also von bwl lastigerem wie Marketing über Logistik bis hin zu Programmieren. Also ich habe zwei Jahre äh, jede Woche ein Programm schreiben müssen für mein Studium. Äh, das, das, diese Abwechslung fand ich reizvoll und diese Breite. Und dann bin ich zu McKinsey, weil ja auch da die Vielfalt und die Abwechslung mich sehr gereizt hat. Meine Alternative wäre gewesen, bei Procter Gamble ins Brandmanagement zu gehen.
1: Und das wollten Sie
0: nicht? Das habe ich probiert. Äh, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und ja. äh, nach wie vor denke ich, dass das eine sehr gute Schule gewesen wäre. Aber doch in einem Bereich, also im Bereich Marketing und Markenführung. Was mich da sehr fasziniert hat, war... PNGs Vision, Touching Lives, Improving Life. Ich wollte immer schon was machen, was, was Menschen jeden Tag berührt. Und äh, dann habe ich mich doch für McKinsey entschieden, weil ich den Eindruck hatte, die Lernkurve ist steiler und ich kann in, in kurzer Zeit sehr viele verschiedene kann mich verschiedene Herausforderungen stellen.
1: Das heißt. Ehrgeiz ist schon ein Wort, mit dem Sie oder das Sie positiv sehen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Sich ein Ziel setzen und das zu verfolgen, sehe ich als erstrebenswert an, ja.
1: Wenn McKinsey kommt, heißt es immer, dann fliegen die Leute raus. Also dann werden Arbeitsplätze abgebaut, dann wird saniert, dann wird restrukturiert. Ähm, wie sind Sie mit dieser Arbeit da umgegangen? Was? Wie haben Sie das erlebt?
0: McKinseys Arbeit. Ist auch sehr vielfältig. Das ist nicht immer restrukturieren und sanieren. Und wenn restrukturiert und saniert wird, dann hat es auch immer einen sehr guten Grund. Das ist nicht, weil man nochmal ein Prozent oder zwei Prozent rausholen möchte, sondern weil man wirklich nachhaltigen Unternehmen auf stabilere Beine stellen möchte. Ich habe bei McKinsey auch sehr viel Business Building betrieben, also Geschäftsmodelle aufgebaut, neue Vertriebskanäle aufgebaut mit Klienten oder neue Marken entwickelt. Und dieses Erschaffen, also von, vom Business Case auf dem Papier dann zur Eröffnung der ersten Stores zum Beispiel, das waren tolle Reisen. Also da, da bin ich sehr, hat, das hat mich sehr erfüllt. Da, auf die Arbeit bin ich sehr stolz.
1: Sie sind ja da in den Bereich Bekleidung, Luxusgüter letztlich gekommen. Was ist für Sie das Faszinierende an diesem Bereich, an dieser Branche?
0: Das war purer Zufall. Meine ersten Projekte waren im Baumarkt, bei Körperpflegeproduktenherstellern, bei Lebensmitteleinzelhändlern. Das war nicht im Bereich Bekleidung. Ich bin in den Bereich Bekleidung geraten, weil äh, ich die Menschen sehr mochte, die bei McKinsey in dem Bereich gearbeitet haben und auch auf Klientenseite in dem Bereich gearbeitet haben. Es also war die Entscheidung war rein basierend auf Menschen. Und wenn Sie mich fragen, werden Sie in zehn Jahren immer noch Bekleidung und, und Luxusgüter machen? Würde ich sagen, hoffentlich nicht. Weil? Ja, weil ich mehr als das sehen möchte. Jetzt ist es natürlich so, ich, ich weiß jetzt etwas über diesen Bereich. Ich kenne mich aus. Deswegen verstehe ich auch, warum ich jetzt diese Rolle inne habe, Aber... Möchte ich das jetzt die nächsten zehn Jahre noch machen? Nein, ich möchte auch was anderes sehen und sehen, inwieweit man das, was ich hier, hier lerne oder hier gelernt habe, übertragen kann auf andere Industrien.
1: Mhm. Welchen Bereich haben Sie im Kopf? Was würde Sie interessieren?
0: Ja, alles, was Konsumgüter, äh, im Bereich Konsumgüter sich abspielt. Aber ob das jetzt Spielzeug ist oder Lebensmittel oder ein digitales Produkt, da bin ich absolut offen. Mhm.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei Ihrem Werdegang. Nach McKinsey kam Boss. Da sind wir uns auch das erste Mal begegnet. Ja. Und man hat ähm, sofort gespürt, dass von Ihnen eine unglaubliche Energie ausgeht. Und äh, mein Eindruck war, vielleicht korrigieren Sie mich, dass Sie da auch durchaus, wie soll ich sagen, die Leute nicht vor sich hingetrieben oder hergetrieben haben, aber doch angetrieben haben. Sie waren da so jemand, der oder die ähm, unheimlich viel machen wollte, lostreten wollte. Ähm, war die Organisation für Sie zu träge?
0: Das würde ich so nicht sagen. Wir haben sehr viel bewegt. Was mich antreibt, ist tatsächlich, etwas zu verändern, etwas zu bewegen. Das ist auch in dem Bewusstsein, dass wir nur dieses eine Leben haben. Und äh, ich habe mal gehört, ich lebe mein Leben so ein bisschen wie ein ICE und nicht wie der Regionalexpress. Warum nicht? Also, ich sehe das äh, nicht als, als schlecht an, solange, solange dabei was Gutes rauskommt, ähm, ich jetzt weder mir noch anderen dabei, also weder mich noch andere dabei verletze oder auf der Strecke, jemand auf der Strecke bleibt, äh, ist Veränderung immer spannend. Ähm, so. Natürlich muss man immer schauen und ausloten, inwieweit hält man die Balance zwischen nachhaltiger Veränderung erzielen und das Team, zumindest im Großteil, mitnehmen. Weil wenn ich, wenn ich da durchpresche, aber am Ende der Strecke alleine dastehe, habe ich überhaupt nichts gewonnen. Weil dann ist es Veränderung für mich, aber für niemand anderem. Und äh, ich finde es schon wichtig, dass man immer darüber nachdenkt, wie schaffe ich es, die Wirkung meines Handels auszuweiten über das, was ich persönlich erreichen kann. Ja, das ist, das ist dann Führung.
1: Überfordern Sie Menschen ab und zu?
0: Bestimmt. Aber an Überforderung wächst man auch.
1: Das sagen Sie da den Leuten. <lacht> no, <das lacht> Wenn die nicht an unbedingt.
0: Nein, dann gehe ich auch einen Schritt zurück. Dann gehe ich auch einen Schritt zurück und ich versuche auf der auf der Zeitschiene Kompromisse einzugehen. Aber wo es möglich ist, nicht unbedingt auf der Qualitätsseite. Ja, wenn ich, wenn ich eine, eine Vorstellung habe, eine Vision von etwas, was wir erreichen können, dann kann das ja unheimlich motivierend sein und, und Energie freisetzen. Und da wachsen, wachsen Menschen über sich hinaus. Aber man muss ihnen manchmal mehr Zeit geben, als man vielleicht selber Anfangs dachte, dass es Zeit brauchen würde.
1: Sie sind jetzt CEO von Tiger of Sweden. Ähm, eine sehr spannende Modemarke. Ich bin da kein, kein Experte, was Mode angeht. Aber ähm, ich finde, es wenn man sich mit der Marke beschäftigt, sehr, sehr spannende Marke. Ähm, was, ist, was ist Ihre Vision? Was, was wollen Sie da bewegen? Was, was das tun Sie da? Wie drücken Sie dem Unternehmen letztlich Ihren Stempel auf?
0: Tiger of Sweden hat jetzt fast 120 Jahre Geschichte. Gegründet wurde Tiger 1903 von zwei, von zwei Schneidern, die die Produktion von, von Anzügen zum ersten Mal industrialisiert haben, noch weit bevor das andere Unternehmen gemacht haben. Und davor, also die, da habe ich schon auch ein gewisses Stück Ehrfurcht davor, dass Unternehmen besser hinzustellen, als, als ich es vorgefunden habe, sodass es auch die nächsten 120 Jahre gut dasteht und, und wächst und gedeiht. Was wir gerade machen, ist die Marke stärker im Premium-Bereich zu verankern und noch stärker zu internationalisieren. Denn in Skandinavien Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark ist die Marke sehr präsent, sehr bekannt. Hier ist jeder mit Tiger aufgewachsen, hier in, in Schweden. Aber die Welt ist so groß und wir sind in ganz, ganz vielen, in den meisten Märkten sind wir noch nicht. Und da sehe ich unheimlich viel Potenzial.
1: Mhm. Ähm, der Modemarkt ist ja unglaublich umkämpft. Also es gibt ja Marken ohne Ende, auch in jedem Bereich letztlich, ähm, wie schafft man es, sich dort abzuheben? Wie schafft man es, sich abzugrenzen von, von, von anderen Marken? Eine Marke so zu positionieren, dass sie dann in Märkten wie auch Deutschland sich entsprechend dann durchsetzt. Also was gehört grob gesagt dazu?
0: Einen eigenen Charakter zu entwickeln für die Marke. Die Marke als Persönlichkeit zu sehen und rund um die Marke ein, ein, eine Community, wie man so schön sagen würde auf Englisch aufzubauen, sodass dass der Kunde, wenn er, die Marke, wenn er die Marke sieht, entweder online oder auf unseren eigenen Flächen oder auf Partnerflächen, mehr damit assoziiert als ein reines Produkt. Ich sage immer, wir sind keine Premium Commodity, wir sind eine Premium Fashion Brand. Und Fashion bedeutet, dass wir einen eigenen Stil haben, eine eigene Handschrift, die man auch wiedererkennt. Das ist nicht immer dasselbe. Also jetzt äh, muss das immer der Slimfit-Anzug sein oder die, die Slimfit-Jeans. Äh, Nein, die Silhouetten ändern sich. Aber trotzdem die Wiedererkennbarkeit zu wahren und mit dem Thema Brand eben diesen Markencharakter zu stärken und auch zu emotionalisieren. Die Marke war etwas äh, kühl, etwas äh, ja, distanziert vom Endkunden und wir versuchen sie stärker mitten ins Leben zu rücken.
1: Mitten ins Leben, gutes Stichwort. Ähm, Frau Dauritz, was macht es mit Ihnen, CEO zu sein?
0: Ach, ähm, in der Anfangszeit hat sehr viel mit mir gemacht. Ich habe mich gar nicht getraut zu sagen, ich bin CEO, ähm, habe dann immer... Umwege gesucht, um dem, dem, dem Titel zu entkommen, wenn man mich gefragt hat, und was treibt sie nach Schweden? Oder warum bist du hier? Warum seid ihr hergezogen? Ja, ja ich habe einen Job angeboten bekommen bei Tiger of Sweden. Tolle schwedische Marke. Ja, was machst du da? Ja, ich führe ein Team. <lacht> <lacht> es fiel mir schwer, weil natürlich sehr viel assoziiert wird mit dieser Rolle. Faktisch sehe ich mich als... Äh, als Dirigent eines Orchesters oder als Dirigentin eines Orchesters. Hier sind sehr viele Kompetenzen, viele Stimmen, viele Instrumente, die mitspielen. Und meine Rolle ist es, sowohl die, ja, die Lautstärke der einzelnen Stimmen zu balancieren, aber auch ähm, darauf zu achten, dass jeder seinen Part spielt und die Verantwortung übernimmt und dass das Zusammenspiel dann wirkt.
1: Mhm. Macht es Sie auch ein bisschen stolz?
0: Ja, klar macht es mich stolz, aber noch, noch stolzer macht es mich, was wir hier erreichen. Also jetzt der Titel an sich, der macht mich in dem Moment stolz, in dem ich den Job angeboten bekommen habe, in dem Moment, in dem ich den Vertrag unterschreibe. Das war ein Moment von Stolz. Aber jetzt bin ich stolzer darauf, was, was wir auf die Beine stellen. Mhm.
1: Woran bemessen Sie Erfolg? Auch für sich persönlich. Ähm, unsere Gesellschaft neigt dazu, Erfolg in erster Linie in Geld zu messen. Woran messen Sie Erfolg?
0: Als ich zu McKinsey kam, als Praktikantin, wollte ich Partnerin werden. Ähm, das war mein Ziel. Als ich dann Partnerin war, wollte ich nicht Partnerin sein. Ja. Also, der Erfolg war das Erreichen des Ziels. Tatsächlich. In dem Fall. Aber danach hat, haben, waren Titel und Rollen relativ. Weil Partnerin bei McKinsey zu sein, das, das war mein persönliches Karriereziel. Wollte ich jemals CEO eines Unternehmens sein? Das wollte ich nicht. Ich war da auch offen. Also, auch als ich dann, als ich bei Hugo Boss war, und drüber nachgedacht habe, wie könnte der Weg weitergehen? Oder als, als ich angesprochen wurde auf Rollen, da konnte ich mir ganz viel vorstellen. Eine Funktion zu leiten in einem größeren Unternehmen, in ein Startup einzusteigen. Eben die Rolle, die ich jetzt innehabe als CEO bei Tiger. Jetzt ist mir, ist mir wichtiger, den Handlungsspielraum zu haben, zu gestalten. Die Freiheiten zu haben, zu gestalten. Und dann innerhalb dieses, dieses Rahmens das Unternehmen nachhaltig, erfolgreicher, profitabler, ähm, more desirable, also attraktiver für den Endverbraucher zu machen, das, das ist jetzt in der Sache der Erfolg. Aber Erfolg hat auch andere Facetten. Wenn ich darüber nachdenke, Weggefährten, ja Kollegen, die mit mir von Hugo Boss zum Beispiel zu Tiger gekommen sind, ähm, das ist exakt eine. Ja, aber ich sehe, wie sie sich entwickelt. Ähm, die Rolle, die sie bei Hugo Boss innehatte, hier ist sie verantwortlich für die komplette Marketingfunktion und äh, sie dazu begleiten und und äh, zu coachen, die Weiterentwicklung in Kollegen zu sehen. Das ist auf persönlicher Ebene für mich auch Erfolg.
1: Welche Rolle spielt Geld für Sie?
0: Geld macht sehr vieles einfacher. Und ich wäre, ich wäre undankbar, wenn ich sagen würde, Geld spielt keine Rolle. Geld spielt eine Rolle. Ich, bin, ich komme aus einem Elternhaus, in dem mein Vater nichts verdient hat und meine Mutter echte Existenzängste hatte. Und das habe ich gespürt und das habe ich jeden Monat gespürt. Und... Das war sicher ein starker Antrieb. Und ich hoffe, ich kann, ich kann meinen Kindern diesen Antrieb mitgeben, auch wenn sie diese Existenzängste nicht jeden Monat spüren. Das ist eine große Kunst. Geld spielt eine Rolle. Aber würde ich sagen, ich würde mich für eine Aufgabe entscheiden, basierend auf, auf Geld? Nein, das, das nicht.
1: Für mich war in meinem Leben auch als, als junger Mensch der soziale Aufstieg immer ein Thema und war immer auch etwas, was mich auch persönlich angetrieben hat. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, war es bei Ihnen ähnlich?
0: Ja, es war ähnlich. Ich war in, in Mailand auf der deutschen Schule. Das ist für Italiener eine Privatschule. Man zahlt relativ hohes Schulgeld dafür. Und ich war umgeben von, äh, von Söhnen und Töchtern reicher italienischer Familien und die trugen Ralph Lauren und Lacoste und hatten mit 14 eine Rolex. Das hatte ich alles nicht und ähm, und es war völlig außer Reichweite. Ich weiß nicht, ob es jetzt der soziale Aufstieg als solches war, den ich vor mir gesehen habe. Das weiß ich nicht. Aber ich habe gesehen, ich habe gesehen, mir fällt einiges leicht und ich bin bereit, mich reinzuhängen. Ich bin bereit zu leisten. Manchmal hatte ich auch Durchhänger. Dann hat dann meine Mutter immer gesagt: Du, für mich machst du das nicht. Das machst du nur für dich. Und
1: den Satz kenne ich.
0: Ja. Wenn du, wenn du dir nicht zu schade bist, Stiegenputzen zu gehen, auf auf österreichisch oder tirolerisch gesagt, kein Problem. Und dieses sich nicht zu schade sein, sich reinzuhängen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
1: Meist ist ja eine solche Karriere wie Ihre damit verbunden, auch im richtigen Moment die richtigen Leute zu treffen. Leute, die das Talent erkennen, die vielleicht auch besondere Charaktereigenschaften erkennen, den Biss wahrnehmen, der die Person letztlich ausmacht. Wer waren diese Menschen bei Ihnen?
0: Da gibt es da gibt's sehr viele ähm also bei McKinsey gab es natürlich einige, ähm, die mir Chancen gegeben haben, Klienten zu bedienen oder bei, bei Projekten ähm, mitzuwirken, die letztlich dafür gekämpft haben, für mich aufgestanden sind, als es um die Partnerwahl ging. Da, es geht darum, ein starkes Netzwerk auch international aufzubauen an, an Supportern, die, die einen in der Sache unterstützen. Im Wechsel zu Hugo Boss, meine, da, da fingen die Gespräche mit Marc Langer als dem damaligen CEO an und, äh, und eigentlich war er daran interessiert, mich in, in eine Strategierolle zu bringen. Und ich habe das dann gechallengt, habe gesagt, ja, für Strategie alleine das, das würde mich nicht reizen, aber wenn wir es kombinieren können mit einer operativen Rolle, und da hat er an mich geglaubt und hat gesagt, ja, das traue ich Ihnen zu, und hat mir sehr viel Freiheiten gegeben zu gestalten. Zu Tiger bin ich dann gekommen, weil tatsächlich einer meiner Sponsoren bei McKinsey, Achim Berg, der, der den ganzen Bereich Apparel, Fashion and Luxury global leitet, die die Inhaber von Tiger als Klienten hatte. Und, ähm, und sie frustriert waren mit der unerfolgreichen Suche nach einem neuen CEO. Und dann hat er meinen Namen mehr beiläufig in den Ring geworfen. Und dann natürlich äh, Peter Thorsen, unseren Chairman, der etwas in mir gesehen hat, was, glaube ich, vielleicht auch in anderen Regionen der Welt, äh, ich sage mal vielleicht in Deutschland, jetzt mir keiner zugetraut hätte. Ich hatte vor Tiger noch nie P&L-Verantwortung. Ich hatte vor Tiger noch nie eine CEO-Rolle inne. Und an, in dem Moment daran zu glauben, dass ich genau die Richtige bin für die Rolle, für das Unternehmen in der Phase, dafür bin ich ihm extrem dankbar. Hm.
1: Welche Charaktereigenschaften, würden Sie sagen, sind wichtig, um eine solche Karriere zu machen, wie Sie sie machen
0: Schon Ehrgeiz, natürlich ist das eine Charaktereigenschaft, aber Ehrgeiz, ähm, Neugier, Leistungsbereitschaft, Zuversicht, also Optimismus wird schon alles, also es wird schon, wird gut gehen, ein, gewisse, ein gewisses Maß an, an Menschenkenntnis oder ein Gespür, ein Gespür für Menschen,
1: Sie hm. sagten eben Leistungsbereitschaft. Ähm, wie viel arbeiten Sie?
0: Immer weniger. <lacht> bei McKinsey am meisten äh, in der Anfangszeit einer neuen Rolle wahrscheinlich so viel wie bei McKinsey.
1: Mhm, das heißt?
0: Ähm, ja, zwischen 60 und 80 Stunden die Woche. Das kann schon, das kann schon sein. Ähm, aber ich habe mich damals gegen Procter Gamble entschieden, weil ich mittwochs um 14 Uhr auf die Uhr geblickt habe und die Stunden gerechnet habe bis zum Wochenende. Und das ist mir bei McKinsey nie passiert und danach ehrlicherweise auch nie wieder. Und das ist das beste Zeichen, weil ja. ich rechne dann auch nicht in Stunden. Ja, und jetzt, weiß nicht, vielleicht eben 40 bis 50 Stunden. Aber ein ein nachhaltiges Maß. Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Ja, wenn wir rechnen, ich werde dieses Jahr 40, ich arbeite bestimmt noch 25, 30 Jahre in meinem Leben. Äh, also ich habe den Großteil meiner, meines Arbeitslebens noch vor mir. Und das, das finde ich total faszinierend, was da noch alles kommen wird.
1: Dieser Punkt, Friday on my mind, ähm, also mittwochs auf die Uhr zu gucken und zu sagen, oh Gott, wie lange noch? Das ist in der Tat etwas, was ich häufig höre, auch von Menschen, die erfolgreich sind, die sagen, wenn, in dem Moment, wo du Arbeit nicht mehr als Belastung oder als, als, als irgendwie eine Notwendigkeit, als notwendiges Übel ansiehst, dann bist du eigentlich da angekommen, dass du eine Erfüllung findest das im Prinzip du selber mit deiner arbeit ja, ich will nicht sagen verschmelzt aber das ja. ist etwas das das macht etwas mit menschen wenn sie arbeit dann plötzlich als wirklich als lebensinhalt auch be, begreifen der nicht mehr störend ist der nicht negativ besetzt ist das habe ich richtig verstanden ja
0: absolut ich darf arbeiten ja meine kinder wünschen mir viel spaß bei der arbeit und, und das spüren sie auch das, dass ich darin aufgehe, da, da, ist, da ist man im Flow, ja, das ist so eine positive Energie, wenn auch im Tagtäglichen, dann hat man eine richtig gute Diskussion, auch wenn sie kontrovers ist. Wir haben uns gestern ziemlich gefetzt im Managementteam Das war richtig gut, das war gut und dann kommt man. Da befreit aus, aus, aus so einer langen Diskussion raus und denkt, wir sind echt einen Schritt weiter gekommen jetzt. Wir, wir rücken näher zusammen, das schweißt zusammen. Wie gesagt, das war, aber das kann ein Unterschiedliches sein. Das kann ein Fortschritt in der Sache sein oder in der Zusammenarbeit. Man, man spürt, dass man jemandem näher kommt, dass man sich öffnet und da vergisst man die Zeit.
1: Lassen Sie uns in die Zukunft gucken. Sie haben es eben angedeutet, Sie denken schon darüber nach, was könnte wohl in zehn Jahren sein. Sie haben ein wenig darüber nachgedacht, dass es auch andere Branchen gibt, die für Sie spannend wären. Aber wie stellen Sie sich in der Tat? Sie sind ja, Man könnte sagen, Sie haben es ja geschafft. Also eigentlich könnte man, das muss ja jetzt eigentlich nur so weitergehen und Sie sind oben angekommen. Viel mehr geht nicht, als ein Unternehmen zu führen. Ähm, gleichwohl sagen Sie, Sie haben noch Jahre, Jahrzehnte vor sich, die Sie arbeiten müssen, dürfen und wollen. Ähm, also schauen wir in die Zukunft, was kommt?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, ich, äh, so konkret plane ich auch noch nicht. Ich finde es eher spannend zu wissen, dass da noch viel kommt und hoffentlich viel Verschiedenes, viel Unterschiedliches, ähm, weil ich unheimlich gerne in neue Situationen äh, mich begebe und lerne und mich ausprobieren möchte und dann auch immer schaue, was kann ich beitragen, wo stifte ich hier Wert, aber auch, wo kann ich mich weiterentwickeln.
1: Ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, warum nicht? Warum nicht? Weil
1: eigentlich sind Sie ja eine Person, die... Dinge entwickelt, ja. durchsetzt, umsetzt, zum Erfolg bringt.
0: Ja, ich habe jetzt noch nie systematisch nach der Gründungsidee gesucht und das hat mich jetzt auch, es ist mir noch keiner im Traum begegnet, aber mit den richtigen Menschen, das habe ich mir tatsächlich in, sowohl bei Hugo Boss als auch hier, denke ich schon manchmal eher so als Gedankenspiel darüber nach, mit wem würdest du, wen würdest du jetzt hier mal zur Seite nehmen und so fragen, hast du Lust, wollen wir zusammen? Ähm, weil es so einen Unterschied macht mit, mit der richtigen Kombination aus Fähigkeiten und Persönlichkeiten, was auf die Beine zu stellen und dann sieht man auch, wie viel, wie viel, äh, wie viel Potenzial in manchen Unternehmen steckt und das reizt mich dann schon zu sagen, das, das könnte man doch besser machen. Andererseits, mich, mich reizt Bildung auch sehr. Ich finde es ganz faszinierend, was, was Verena Paus da auf die Beine gestellt hat für digitale Bildung in Deutschland und, und wie sie das weiter treibt. Das ist ein Bereich, den ich spannend finde. Wer weiß.
1: Diese Reihe, liebe Frau Dauritz, heißt White Raven. Ich weiß, dass meine Gäste vor dieser Frage oft zittern aber wie interpretieren Sie den Titel White Raven und auch das, wie beziehen Sie diesen Titel auf sich selbst?
0: Ich habe mich jetzt ein bisschen eingelesen. Über White, White Raven. White Raven. <lacht> ja. Also was, was das physische Erscheinungsbild angeht, White Ravens sind äh, größer als normale Raben. Das trifft aber auf mich nicht zu. Ich bin 1,60 und werde auch nicht weiter wachsen, eher schrumpfen. White, das, meine, die Farbe des Gefieders, sollte heutzutage keine Rolle mehr spielen. Also habe ich mich weiter eingelesen, das Verhalten von Raben im Allgemeinen. Und was ich da ganz faszinierend fand, war ihre Experimentierfreudigkeit und ähm, auch Lernfähigkeit. Und dass sie zum Beispiel den Straßenverkehr nutzen, um Nüsse zu knacken und dann, wenn die Ampel rot ist, die Nüsse da wieder aufsammeln. Das fand ich extrem spannend. Und wahrscheinlich ist das die engste Parallele zu mir, die Experimentierfreudigkeit und Lernbereitschaft. So würde ich es gern sehen.
1: Liebe Frau Dauritz, ich danke Ihnen sehr, dass Sie mitgemacht haben. Es war spannend, sehr unterhaltsam. Vielen Dank.
0: Danke Ihnen, Herr Kramer.
1: Das war White Raven mit Linda Dauritz, CEO von Tiger of Sweden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da. Beim nächsten Mal spreche ich mit Martin Daum. Er ist CEO von Daimler Truck. Ein außergewöhnlicher Manager, auf den ich mich sehr, sehr freue. Bis dahin. Tschüss.